0: Saludos y bienvenidos a este primer episodio de Derecho para Emprendedores, donde dialogamos sobre cómo lanzar, escalar y proteger tu negocio. Hoy vamos a hablar de las 5 claves de un negocio exitoso. Mi nombre es Alexio Rodríguez, fundador de Citlo, y una de mis pasiones es ayudar a emprendedores a establecer, desarrollar y proteger sus negocios, dándole especial énfasis a su propiedad intelectual. Quizás te has preguntado qué es un emprendedor, cómo puedo emprender, y montar mi propio negocio? ¿Qué herramientas necesito para lograr éxito? Estas y otras preguntas son las que vamos a estar contestando a través de los distintos episodios en Derecho para Emprendedores. Nuestra misión es proveerte suficiente información que te permita calcular tus riesgos a la hora de comenzar tu negocio y tomar decisiones empresariales. Dicho sea de paso, lo que vamos a hablar en Derecho para Emprendedores Aplica a freelancers, startups y pequeños negocios. No importa si tu negocio es tradicional o estás bajo el e-commerce. Ahora bien, antes de comenzar, quiero hablarle a aquellas personas que no han tomado una decisión de montar un negocio. Y quiero darte este empujón. Es cierto que la vida del empresario es una vida llena de incertidumbre, conlleva riesgo, vas a fracasar y hay mucho trabajo. Ahora. Si tú eres una persona que esas cosas no te asustan, te invito a que emprendas. ¿Por qué? Porque solamente tú, solamente tú tienes el poder de cambiar tu realidad. Solamente tú tienes el poder de cambiar la narrativa de Puerto Rico y lanzar nuestra isla hacia un desarrollo económico sustentable. Hay tres razones particulares por las cuales tú debes emprender hoy. Primero, el emprendimiento creativo es una forma de lograr una economía sustentable, solidaria y resiliente. Segundo, el emprendimiento dentro del contexto de la economía colaborativa o sharing economy tiene el, el potencial de propulsar a Puerto Rico hacia un desarrollo económico sustentable. Tercero, el emprendimiento y el apoyo a lo local es capaz de cambiar la narrativa actual de nuestra isla y llevarnos hacia un nuevo paradigma, un paradigma de innovación, de sustentabilidad y donde la responsabilidad social y ecológica hacen de nuestra isla un mejor lugar Las fuentes bibliográficas para lo que vamos a estar hablando hoy va a estar en la descripción del video. bueno ya estás motivado ya estás motivada decidiste montar el negocio y ahora qué bueno el primer paso es planificar así que planificar conlleva dos partes importantes la teórica y la parte práctica y hoy Vamos a hablar de las cinco claves de un negocio exitoso en esas dos fases. Primero, la teoría. En el libro The Personal MBA, Master the Art of Business, que está aquí por el señor Jeff Kaufman, él define un negocio exitoso de la siguiente forma. Él dice, todo negocio exitoso, 1. crea o provee algo de valor que, dos, otras personas necesitan o quieren, 3 a un precio que esas personas están dispuestas a pagar. 4. En una forma que satisface las necesidades y expectativas del consumidor. Y 5. Provee suficientes ingresos al negocio como para que el dueño del negocio continúe operación. Si nosotros entonces nos adentramos a estos cinco temas, podemos identificar los elementos de un plan de negocio. Primero, el análisis de mercado. Dice, para crear valor tenemos que entender ¿Qué es lo que las personas necesitan o quieren? Eso es lo primero que tienes que preguntarte. ¿Qué tu público quiere o necesita? Identifica ese problema. Dos. Para atraer a los consumidores, tenemos que llamar su atención y lograr que se interesen en nosotros. ¿Verdad? Ese sería el segundo paso, el mercadeo. Tercer paso, el modelo operacional. Para lograr la venta, el consumidor tiene que confiar en nuestra habilidad de cumplir con nuestra promesa. Cuarto. Para satisfacer al cliente, debemos, y de manera constante, exceder las expectativas del consumidor. Eso es lo que se le llama el servicio al cliente. Y cinco, lo anterior, todo lo que hemos dicho, tiene que hacerse con menos dinero del que tú estás devengando. Esa sería en la administración de tus finanzas. Así que esa es la parte teórica. Vamos a verlo en la parte práctica. Para la parte práctica, vamos a hacerlo en dos fases. La primera, vamos a hacernos unas preguntas y en la segunda vamos a utilizar un ejemplo para poder darle contestación y contexto a esas preguntas. Te sugiero que en la descripción vayas y busques el Business Model Canvas. Esa es la manera en que vamos nosotros a estructurar nuestro negocio. Así que con la información de hoy, vas a tener la capacidad de comenzar a diseñar tu modelo de negocio, que es el primer paso, la planificación. Así que lo primero que te tienes que preguntar es, ¿cuál es? Tu propuesta de valor. ¿Cuál es tu misión? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Cuál es el problema que quieres resolver? ¿Cuál es la necesidad que quieres satisfacer? ¿Cuál es la demanda que has identificado en el mercado y que nadie la está satisfaciendo? Esa es la primera pregunta que tienes que hacer. Y si hay otra persona que lo está haciendo, está supliendo esa necesidad, quizás no la suples de la mejor manera posible, la manera más eficiente, más costo efectiva. Y a lo mejor tú propuesta de negocio, pues no es original en ese sentido, pero lo vas a hacer de una manera mejor. Eso también es viable y es una manera de innovar tu propuesta de valor. Ahora, esa propuesta de valor, tú la quieres llevar a este público. ¿Cómo lo vas a hacer? Ahí es que viene la primera fase. En el Business Model Canvas, a la mano izquierda, vas a notar que aparece una parte que tiene que ver con tu estructura de costos. Es decir, cuánto te cuesta llevar ese, esa propuesta de valor al consumidor. ¿Qué personal necesitas? ¿Cuáles son los key partners? ¿Cuáles son las relaciones clave o los acuerdos claves que necesitas? También te vas a preguntar cuáles son algunas actividades clave que tienes que llevar a cabo para poder adelantar esa misión que tienes. Es decir, lo que se llaman key activities. Lo otro que te puedes preguntar es ¿cuáles son los recursos claves que necesitas? ¿Cuáles son eh, quizás infraestructura, equipo tecnológico que necesitas para poder adelantar ese valor o esa misión? Cuando terminas esa primera parte de la estructura de negocios, vas a la segunda parte en el Business Model Canvas a mano derecha, que tiene que ver con las fuentes de ingreso. Allí te vas a hacer la pregunta ¿cómo yo voy a monetizar este valor, eh, esta misión, este, esta propuesta de valor? ¿Cómo yo le doy entonces... Eh, la capacidad para que el modelo operacional corra, para que el negocio funcione. Así que la pregunta que tienes que hacer es ¿Quién es el público? ¿Cuál es el segmento que procura tu negocio? ¿Cuál es la demografía? Esa es una buena pregunta. ¿Cuál es el grado de educación que tiene? ¿Su edad? dónde vive? ¿A dónde eh, frecuentan? Entonces son preguntas que tienes que hacerte para definir quién es tu público. Otra pregunta que te puedes hacer es la relación que vas a establecer tú con tu cliente. Es decir, ¿cómo vas a establecer una relación con el mercado? ¿Cómo te vas a ganar la confianza de la gente? Y la última pregunta que te puedes hacer es ¿Cuáles son los canales que vas a utilizar para llevar tu mensaje a este público consumidor? ¿Qué medios vas a utilizar? ¿El internet? Eh, ¿La radio? Eh, ¿Billboards? ¿Brochures? ¿Cuál es la manera en que tú vas a llevarle tu mensaje al público que te entiendes que va a ser el consumidor de tu producto? Ya hemos establecido la base teórica, tenemos también la parte práctica en su fase primero conceptual y ahora vamos a ir a un, ejemplo, a un ejemplo concreto. Ese ejemplo lo vamos a utilizar, vamos a suponer que tenemos a esta persona que se llama Luis y Luis se dedica a diseñar y vender gorras. Es decir, Luis desde su casa, él tiene un negocio donde él las personas le encargan diseños o le dicen Luis yo quiero que me haga esta, esta gorra X o Y gorra y Luis entonces lo que hace es que desde su casa tiene una tienda online eh, un e-commerce, participa en el e-commerce y entonces él vende y distribuye esas gorras ahora, si lo ponemos aquí el concepto, el proceso de Luis, que las cosas que él tiene que considerar son las siguientes ok ok ¿Quién es su público? ¿Cuál es, el, ¿Cuál es su valor? ¿Qué es lo que le está proponiendo? ¿Existe un mercado de personas que compran gorras? Pues Sí, hay tiendas que se dedican a vender gorras, inclusive hacer diseños particulares sobre las gorras y las venden. Entonces, ¿cómo Luis va a competir con ellos? Pues él tiene que darle cuál es su propuesta de valor, cómo él se diferencia. Quizás es que no diseñan todo tipo de gorra y Luis, los diseños de Luis son originales y esa es la manera en que él se diferencia de la competencia. Así que Luis está entonces proponiendo unas gorras o un diseño de gorras originales. O quizás Luis lo que hace es que diseña gorras a base de marcas que sus clientes le dan. Por ejemplo, si Luis eh, contacta a María y María tiene un negocio donde usa X marca, María quiere una gorra con su marca. Pues Luis lo que hace es que le produce esa gorra con la marca de María. Y eso a lo mejor es una forma de Luis diferenciarse de la competencia y a lo mejor lo hace con materiales particulares o diferencia su producto en el mercado. ¿Cómo Luis ahora tiene que saber y prepararse hacia la estructura de costo que va a necesitar montar su negocio? Bueno, tiene que preguntarse qué personal necesita relaciones o acuerdos que necesitan. ¿Va a estar produciendo en masa? ¿Va a hacer eh, cantidades limitadas? ¿Tiene que comprar un montón de gorras o pocas gorras? Eh, algunas claves, algunas preguntas claves que puede tener Luis también son hacia dónde él tiene que moverse, tiene que estar en eventos de empresarios para él demostrar o, o darle mercadear su marca, cuáles son los recursos que él necesita, si lo hace a mano, si lo manda a hacer en imprenta, si hay programas de diseño que él necesita, todas esas son cosas, cuáles son los costos que él tiene que incurrir para poder producir ese producto, valga la redundancia. La segunda parte, la de la fuente de ingresos, cómo va a monetizarlo, pues Luis tiene que pensar, bueno yo lo vendo online, por lo tanto eh, parte de los costos que tenía que considerar Luis es si va a hacerlo a través de una plataforma online, el diseño de la página, su logo, el hosting, eh, tiene que pensar en el domain, si va a tener un domain, tú no quieres hacer negocios con luis Gmail así que tienes que buscar también una manera de tú establecer un domain, entonces dentro de monetizar su producto, Luis tiene que pensar cuál es mi público, hacia dónde yo lo dirijo, la demografía, cuál es la relación que yo quiero establecer con mi cliente. Entonces son preguntas que Luis tiene que ir considerando a la hora de establecer su negocio. Cuando Luis hace eso, el resultado final es un modelo de negocio. Ya Luis con eso puede comenzar su primer paso empresarial. Así que hasta ahora hemos visto las cinco claves de un negocio exitoso. Es decir, un negocio exitoso es todo aquel que crea o provee algo de valor a otras personas que lo necesitan o que simplemente lo quieren a un precio que estas personas que quieren o que necesitan el producto o el servicio están dispuestos a pagar de una forma que satisfaga sus necesidades y sus expectativas como consumidor y ese negocio provee suficientes ingresos como para que tú, ese emprendedor, ese dueño de negocio pueda mantener las operaciones. Ahora, vimos también que en el Business Model Canvas tú tienes que establecer de primer lugar cuál es tu misión, luego cuánto cuesta adelantar esa misión y cómo tú puedes generar ingresos para poder financiar esa operación. Ahora vamos a utilizar un ejemplo para, para darle eh, concreción a lo que hemos estado hablando. Tenemos a Luis. Luis produce gorras. Lo que pasa es que Luis... No crea la gorra, sino que Luis hace algún diseño y lo pone en la gorra y luego él vende. Para ese proceso, Luis utiliza, supongamos, eh, un equipo en su casa que él ya tiene, porque lo tenía de hobby, así que no va a tener que ahora invertir en eso, sino tendría que comprar ese equipo y a lo mejor Luis envía esa gorra, luego que tiene el diseño a una imprenta, así que él hace el diseño en la casa y luego manda una imprenta cuando ya las órdenes son muy grandes. Pero si las órdenes son muy pequeñas, a lo mejor Luis las hace en la misma casa porque tiene el equipo. Esas son cosas que hay que considerar a la hora de establecer un negocio. Esas son las estructuras de costos ¿Por qué? Porque para que Luis pueda eh, enviar ese producto a su mercado, que tenemos que definir cuál es su mercado. Quizás su mercado son otros emprendedores que están comenzando con su marca y quieren poder mercadear su marca a través de unas gorras. Y pues Luis sabe que estas personas no tienen muchos recursos y que están comenzando al igual que él. Y esa relación del mercado, de Luis con su mercado, tiene que darse. Luis tiene que conocer quién es su consumidor para saber cómo le va a vender su, su, su valor, ¿verdad? Que sería esta gorra eh, que está hecha directamente bajo las direcciones del consumidor. Sería lo que se le llamaría un custom made. Ahora... Luis viene y dice, bueno, ¿y cómo yo voy a vender estas gorras? Porque a lo mejor en Puerto Rico no hay suficiente demanda. Y Luis dice, pues voy a mirar hacia los Estados Unidos o hacia otros lugares en Latinoamérica. Y él dice, pues yo quiero empezar a escalar mi negocio. Ya yo no solamente quiero vendérselo uno a uno, sino que quiero vender en masa. Pues Luis tiene que pensar cuáles son todas las gorras que él necesita. Cuáles son los productos o la materia prima que Luis necesita. Eh, luego de eso él tiene que establecer Cuán, cuál es su capacidad de producción y eso a lo mejor lo pone en una página web. Donde ahí pues tiene que entonces comprar un domain name, hacer un web hosting. Luis tiene que hacer diferentes un diseñador, un front -end designer en la página. Eh, quizás quiere establecer una marca él, él mismo. Así que todos son estos, go, estos costos, estos gastos que Luis tiene que empezar a incurrir para poder... Escalar su marca, su producto. Entonces todo esto lo tienen en una página web que es como si fuera su tienda y de ahí la gente comienzan a escoger. Lo ponen en el carrito, ¿verdad? Lo cogen, lo ponen en el carrito, le dan checkout. y entonces comienza el proceso donde Luis tiene que... ¿qué? Lo que se le llama el fulfillment. Luis tiene que ahora hacer que esa orden salga. Salga de físico. Así que él tiene que... Desarrollar la orden Tiene que producir el, hacer el producto Y producirlo Tiene entonces que empacarlo Tiene que ponerle el label para el shipping Y luego de eso El producto sale y llega al consumidor Tiene que hacerlo en un tiempo Donde las expectativas del consumidor Sean satisfechas Que el producto llegue bien Que a lo mejor Luis le regala una notita Como hacen algunos empresarios en Puerto Rico Y este, este proceso Se va a repetir una y otra vez eso es una manera en que entonces ya uno puede tener un concepto de cómo es que se va desarrollando ese negocio y ya te estás planificando en papel de cómo va a lucir tu negocio el próximo paso entonces sería preguntarte ¿cuáles son algunas consideraciones legales al montar el negocio? porque ya tienes cómo se ve el negocio en papel ahora, ¿qué permisos tienes que sacar? ¿cómo te vas a estructurar desde el punto de vista jurídico? todas estas son las cosas que vamos a discutir y vamos a dialogar sobre ella en el próximo episodio de Derecho para Emprendedores. Si tienes alguna pregunta, déjala en los comentarios para ir contestándolas en los próximos episodios.